one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Lyssnare, välkomna till Sektpodden. Idag så är det jag, Emma Genbeck, som sitter här och pratar med dig, Rigmor Robert. Vill du presentera dig först den här gången? Uh-huh. <laughs> ja, jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Och jag är före detta medlem och Knutby-pastor i Knutby-sekten. Och idag är jag sjuksköterska inom psykiatrin och driver nu sektpodden tillsammans med dig Rigmor. Sen ett år tillbaka, eller hur? Mm. Lite drygt till och med nu. Eh, har vi hållit på. Fantastiskt roligt och spännande och, och lärorikt har det varit. Ja. Eh, Rigmor, idag ska vi prata om någonting som är högaktuellt kan man väl säga i dagarna. Eh, vi har fått flera av våra lyssnare som har faktiskt bett oss att vi ska ta upp den här, det här ämnet eh, och det är vi ska tala om en kult en sekt eh, som finns eller fanns i USA som heter Nexium eh, och det här är ju ett spännande och väldigt eh, ja eh, mycket, innehåller väldigt mycket jag har sett den här dokumentären som, har, som nu går på HBO som heter The Vow. Eh, och jag vet att du har sett den också, Rigmor. Och du har även hållit uppdaterad om det här ända sedan det blev aktuellt, vad jag förstår, senaste året. Eh, och så vidare. Men, eh, senaste åren, faktiskt. Åren, jag känt till, okay. ja då, jag har känt till den här organisationen. Ja. Vi kan ju lägga till då att ledaren, den manliga ledaren och... och Gurun, eller vad vi ska kalla honom för, Keith Rainier. Han dömdes för några dagar sedan. Fick sitt straff, han har varit häktad över ett år- men han fick nu sitt straff och det blev 120 år i fängelse. Så han har i princip livstidsdom. Ja, 
Ja, men det var det jag menar just att det är verkligen aktuellt just nu. Det har ju ja. pågått en längre tid utredningen och alltihopa omkring det här. Men det jag tycker är intressant också när man pratar om det här utifrån min egen erfarenhet är att det här är ju verkligen en sekt som jag kan känna igen jättemycket i från mina egna erfarenheter. Men det är inte en religiös sekt överhuvudtaget. Utan mm. det är en, som jag förstår, en... Eh, en sekt där man ska uppfylla sh- sig själv och, och det självhjälpsprogram och så vidare och jag vet att du kan en hel del om det här Rigmor för mig är det mycket som är nytt och det, det, som sagt det är en, en dokumentär på nio delar som är ganska omfattande eh, väldigt bra gjord men väldigt omfattande så att det är mycket att ta in så jag, jag tänkte kan vi inte börja med att för våra lyssnare berätta vad, och, vad är Nexium? det är kanske inte alla som har sett den här dokumentären har läst om det. Vill du, vill du berätta? Vi började med Keith Rainier som är grundaren och som var gurun. Eh. Jag kan berätta historien. Om vi börjar med, med Keith mm. Rainier själv så var han född 1960. Eh, han, han är uppväxt i New York eh, under liksom ja, mamman var tyvärr alkoholiserad. Hon var danslärare, lärde ut foxtrott och vals. Sådär. Pappan jobbade med annonsförsäljning och så. Men de skildes redan när Keith var åtta år. Han har själv och hans en tidigare flickvän har berättat att föräldrarna håsade väldigt mycket om honom. Att han var så oerhört intelligent, att han var så speciell. Och han har själv berättat om en upplevelse i barndomen när han tyckte det liksom knäppte till i huvudet. Och han fick en sån här känsla av att jag kanske är som Jesus. Jag kanske, det kanske är något speciellt med mig. Jag kanske är utvald på något sätt. Och sen var det redan under tonåren så hade han en konstig eller en ovanlig eh, relation till flickor, flickvänner. Så... Även hans föräldrar kunde konstatera att det var lite underligt det här. För att han sa till den ena flickan efter den andra på telefonen. Eller när de träffades att du är fantastisk. Ingen är som du. Oj vad jag ser i dig. Och det här tyckte flickorna om att höra. Så han fick liksom en rad flickvänner. Trots att han, ja... Med, med allmänna mått med ett, vad var, hade han inte nej men han var varken en idrottsman eller en musiker eller någonting liksom som sådär som gjorde att han hade någon typ av berömmelse eller framgång han gick också en teknisk ut, tog en teknisk examen av ganska ja, ganska normalt eh, ingen speciellt hög utbildning och så startade han sitt första företag Mm. Och det där eh, företaget, det var ett, en pyramid, en sån här pyramidförsäljning, du vet. Ja. När man liksom, ja man låter, man lockar sina kunder med att de kommer att få stor förtjänst om de i sin tur lockar nya kunder till den här verksamheten. Men det där gick inget vidare, den, hette, den där företaget kallade han för Consumers Byline- men det gick i putten. Men sen träffade han eh, Nancy. Eh, Nancy Salzman. Eh, hon var sex år äldre. Hon är född 1954. Och hon var som du. 
hade varit sjuksköterska i, inom psykiatrin. Men hon var också intresserad av hypnosterapi. Och hon var intresserad av neurolinguistic programming. Eh, och det här neurolinguistisk ja, neurolinguistisk programmering. <laughs> ja. det, det blev ju verkligen en aha-upplevelse när jag såg det. För det är en teknik som jag väl känner till och som okay. har varit diskuterad. Ja. Känner du till det? Nej, inte mer än att jag kanske har hört namnet på det någon gång. Jag vet inte vad det innebär. Du får gärna berätta. Ja, för det är kärnan i verksamheten i Nexium. Mm. Det utgår helt och hållet, kan man säga, ifrån det. Och eh, det, alltså neuro, det är ju nervsystemet, hjärnan. Mm. Lingvistisk, det är ju språkförmåga, kommunikation mm. och programmering. Det här kom på 1970-talet. Och det var två herrar, Bandler och John Grinder, som tillsammans med faktiskt ett gäng medarbetare. Så det finns ingen som äger konceptet. Mm. Men de utvecklade... Det här kallas alltså... Det här är inte vetenskapligt, utan det här är pseudovetenskapligt. För det låter ju väldigt på något sätt... Det låter rätt och det låter kvalificerat. Ja, det låter kvalificerat och det är svårt för någon utomstående att förstå vad det handlar om. Men det handlar alltså om att vara kommunikatör. Och vare sig du ska sälja någonting eller påverka människor. Eller vara coach. Det här är väldigt mycket coaching. De här som går kurser och blir coacher. De har ofta det här i neurolinguistic programming i botten, fast de kanske inte ens vet att det är det de har tagit del av. Och det har också använts i terapier, bland annat i eh, ja, traum. Det anses att det kanske har eh, kan vara en bra effekt i viss traumabehandling. Ja. Men också det som kallas personlig utveckling. Och så försäljning, marketing, du vet. Och så ledarskap. Så att i de här regionerna där det hålls kurser och liksom medryckande föreläsare så är det väldigt mycket av det här neurolinguistic programming. Och det, det går egentligen ut på att man ska liksom tänka igenom så man ska ha verktyg och förmå människor att göra någonting om de ska köpa något. Och så ska man lära sig verktyg som man kan läsa och nästan tycker man oh, man förstår ungefär vad de känner och tänker. Och så ska man förmedla till dem att flexibilitet, alltså du ska kunna ändra dig hela tiden så att om du ändrar, är du villig att göra någonting annorlunda eller är du stel och liksom inte begränsad och så vidare nej jag vill inte vara stel och begränsad tänker väl de flesta, nej förstår du var flexibel och, och så här att ja, men om det här som du håller på med du, agera, agera nu men det här inte fun- Ah. Förlåt. Nej, men jag bara tänkte... Jag... Ja. Säg du. Säg klart. <laughs> Förlåt. <laughs> men, det här är det sista. Men ah. om det inte funkar, ja, då ska vi göra något annat. Så det är liksom väldigt flytande. Och egentligen skulle jag påstå, och många med mig, att det handlar om en slags nästan hypnoslik försök att påverka. 
men också något av självhypnos. Och det ligger nära det här positivt tänkande, om du kommer ihåg det. Mm. Ja, men tänk positivt, det är den här pastorn. Tänk positivt kom han med sin bok. Eh, liksom bort med allt negativt och tro på dig själv. Och då kommer liksom allting att ordna sig. Mm. Ja, men det är väl det som du säger. Att det, för mig låter det ju väldigt mycket som att man lurar sig själv, man lurar sin hjärna, man lurar sina känslor man, man eh, övertygar sig själv om saker och andra när man har, ja. och jag, det jag tänkte var också att när du berättade så känner jag igen vad jag såg i dokumentären det här när de, eh, de har ju massa såna här eh, kurser där de tränar på att hålla anföranden och, och prata ja. inför folk och hur de ska och de ska ja. vara just övertygande och de ska vara ett väldigt, ja. ett väldigt eh, övertygande, ja, övertygande ja. språk och, och ett väldigt ja. uttrycksfullt språk och de ska liksom ja, ja, och det ska vara mycket känslor och det ska vara och väldigt, väldigt positivt hela tiden. Och så den här flexibiliteten. Eh, ja. Att man ska hela tiden vara, kunna vara ja. flexibel. Att för, förändra sig själv. Ja. Och det här känner jag ja. igen jätteväl. Ifrån, ifrån Knutby också. Ifrån även om inte hade alls. Jasså. Ja, men även om inte hade de här orden på det. Så, eh, så känner man ju igen just det här. Eh, och jag tänker också på eh, det här som är så intressant av att man... Att man lär sig att liksom skilja, eh, skilja på saker och ting för att inte eh, bära med sig. Eller man övertygar sig själv eller, eller ställer sig en bit ifrån saker som blir svåra till exempel. Eh, det som man, eh, som man kallar för att dissociera. Att man, det, dissociera. Dissociera, mm. precis. Förlåt. Mm. Eh, att man att, att kunna liksom... Och det, det, det var ingenting som man pratade, vi pratade med Knutby till exempel, men det kan jag ju se att man i förlängningen faktiskt gör för att man, det blir en slags sätt att eh, skydda sig själv från svåra upplevelser och saker. Eh. Ja, man stänger av. Man stänger av. Mm. Och då, det man stänger av, det är ju de, eh, man försöker stänga av när man blir rädd, man, mm. att man blir osäker, att man har ångest, att man... Alltså då börjar man ju också anklaga sig själv de dagar man känner sig ledsen och osäker och rädd. Mm. Och jag är stark. Liksom. Mm. Jag är stark. Man intalar sig det. Och det du ser... Jag kan tänka mig att du ser vad jag såg hos er när jag kom till Knutby. Och det var de här leenderna som jag kallar... Där munnen är som ett U. Mm. För det, de ler hela tiden... Och ögonlocken är lätt uppdragna och de kramar varandra och de utstrålar en sån liksom, gemenskap och glädje och härligt alltihopa. Mm. Ja, men, och det, ja, absolut. Och det, det är väldigt, väldigt tydligt i den här dokumentären när man ser den där, För att nästan hela första programmet handlar ju ja. nästan bara om hur fantastiskt allting är. Hur de är på läger tillsammans och de badar tillsammans och de sjunger tillsammans och de dansar tillsammans och de hittar på saker mm. tillsammans. Och precis som du f- mm. beskriver de här uformade lenarna. För mig blev det ju otroligt tydligt det som du har försökt förklara för mig om oss när jag såg det här. <laughs> eh, och, och att det... Ja. Och just att de kramas länge och väl och den här intimiteten ja. och att man delar det, sitt innersta. Eh, ja. Alltså det fanns jättemånga sådana saker som, som... Och det ser så, nu gör jag inom situationstecken, rätt ut. Liksom det här att ja. man på något sätt ska hitta en mening med livet, hitta en gemenskap, en, en djupare ja, mening visst. med saker och ting. Alltså det låter ja. så rätt 
och fint på något sätt. Ja. Men, men, men sen så tänkte jag också på, som jag tycker är intressant, men det är, att det är, ju, det är ju verkligen inte bara vem som helst som går med i den här, utan det är ju ganska, som jag förstår, både förmögna människor och framgångsrika människor som blir en del av det här, det här eh, självhjälpsprogrammet eller man ska säga som han utvecklar eh, eller som de två tillsammans utvecklar eller hur? Vad kan man säga om det? Jo men så är det. Han, mm. han Nancy och Keith de sätter skyhöga kursavgifter. Du kan få betala hundratusen för en vecka eller en helg och det gör att när de lyckades slå igenom, när de själva lyckades praktisera den här manipulativa, duperande reklamen för sin verksamhet så skulle det vara liksom ledar, ledare. Den första verksamheten som förblev grundverksamheten, den kallades ESP, Executive Success Program, alltså ledarskap, succé, framgång framgångsrik ledarskapsprogram och där fick de då du vet hur det är, man skickar ju ledare på såna här ut- utvecklingsprogram och så kommer de tillbaka och ska ha lärt sig nya tekniker och det där är ofta påkostade program och de lyckades komma in i den branschen och de har ju haft center på olika ställen i USA men också i andra länder eh, vi ska återkomma särskilt till Mexiko där de hade. Och, och då var det ju då så att de lyckas värva eh, vuxna barn till väldigt rika familjer. Mm, just det. Och Hollywood, alltså eh, entertainment, alltså, alltså kända ansikten ifrån eh, film- och tv-produktioner. Får jag fråga en sak när vi pr- bara kom in? Bara, var det många som var, var de unga? Många när de blev rekryterade in i det här. Unga och vackra. Det fanns också äldre om de hade pengar att betala kursavgifterna. Så var det nog blandat. Men vissa av de här grupperna, vi ska återkomma till det. Att de hade mm. sådana här specialprogram. De hade ett för män och ett för kvinnor. Och ett där genes var ju också för kvinnor. Så de hade liksom undergrupp av verksamhet som de erbjöd. Mm. När startade ett... alltihopa, Rigmor? Förlåt? När startade alltihopa? Det? det grundades 1998 av Keith Rainier och Nancy Salzman. Så det... då, slog de ihop det, då slog de ihop det här. Men mm. en, en sån här säckledare brukar ju alltid utge sig för att ha något speciellt. Jag menar... Och Savalda, hon gjorde ju ingenting. Hon kunde bara prata. Och mm. när hon inte längre fick prata, det vill säga bli inbjuden och predika och så vidare. Då satt hon ju i sin, i sin stuga. Eh, men det här var ju inte någon som... Den här Keith Rainier, han sa ju inte att han hade Guds utvaldhet. Utan vad sa han? Jo, han påstod att han hade en IQ på 240. Alltså mm. normal... <laughs> gick ju normalt, det är ju hundra mm. och han påstod att han hade 240 och då på det här sättet kunde han tydligen dupera många till att tro att han var extremt före sin tid och intelligent mm. och någonting som jag också tänkte på när jag såg dokumentären det var att de sa att han övertygade om att han var moraliskt 
överlägsen. De andra. Vad tänker du då? Nej, men det jag tänker är att, att återigen det här att de här människorna för det återkommer också att de vill göra någonting gott de vill förändra världen till någonting positivt alltså moral och etik att man spelar på människors moraliska kompass och att de trodde att han hade någon slags sån kompass som de kunde få hjälp av för att han var överlägsen i den att att ge det och att att det spelade på deras önskan om att göra någonting som var bra och gott och positivt i världen också, mm. tänker jag. Mm. jag, jag, jag kom, det slår mig nu ett minne faktiskt. Det här måste ha varit på, i början av 90-talet. Eh, min vän Marianne Arne, hon bor ju vid Mosebacketorg. Och där låg Landmark. Eh, mm. Och det var precis ett sånt här eh, självhjälp, självförverkligande ledarskap. Väldigt lik Nexium, fast det är min, inte lika framgångsrik då. Och då kommer jag ihåg när de hade kurser i sin lokal. Vi satt, Marianne och jag åt lunch på pizzerian en sommardag i solen. Och då hade de paus på det här landmarkkursen. Och då råkade jag överhöra från bordet in till oss. Och då var det en kvinna och hon lyckades inte känna sig så där säker och kaxig och stark som det var meningen att man skulle bli på den här kursen och hade, det var en ärlig människa naturligtvis och hon satt och var bekymrad över det här att ja, jag fattar inte och jag, jag får inte till det jag, 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 jag blir jättenervös och jag känner, mig, jag känner mig tvärtom riktigt dålig här eftersom ni andra det går så bra för er och ni fattar allt det här men jag gör ju inte det och hur de peppade henne och jag kommer ihåg den där känslan nu när jag, jag skulle vilja resa mig upp och vi ska gärna höra det är du som är okej okay. det är ja. de andra som har blivit snurriga i huvudet det är du som är dig själv fortfarande ja. eh, och det, det, var, det är också en sånt där som jag tänker som är väldigt eh, tydligt i de här är att man hela tiden när man inte lyckas så känner man sig så dålig att man känner sig underlägsen mm. eh, och att man, att man spelar på det i gruppen Mm. Att, man inte har, att man inte lyckas, att man inte liksom, att man, ja, och då får man ett underläge som mm. den som är överspelar på. Mm. Mm. Det, här fun- det här neurolinguistic program, alltså det funkar ju lite som magi. Och hypnos och magi, det betyder ju egentligen att man förtrollar en medmänniska eller en hel grupp. Och det är ju avsikten, om det är för försäljning, att de ska vilja köpa det här som jag har att komma med eller om det är att jag vill värva medlemmar och kursdeltagare eller om jag vill få dem att tro att på det här sättet kommer du lyckas med allt i ditt liv så är det ju en slags ja, magi man försöker att bibringa för det här är ju inte en utbildning där man lär sig fakta, kunskaper utan det är ju ett manipulativt ja. en manipulativ identitet som man försöker att tillägna sig och så tro, är man då troende på det här för att man är ju troende även om man inte tror på någon religiös lära så är man mm. ju ändå troende på det här som de här programledarna bibringar ja. Nej, men jag, jag tänkte skulle precis fråga men du, du svarade på min fråga innan där kan man använda ordet manipulation lika gärna som man, magi <laughs> att, ja. man, att ja. och jag, det är och jag tycker det är så intressant därför att det, det säger man blir 
Man blir på något sätt, man går i deras skola och lär sig att själv vara manipulativ i längden. Det är ju det ja. man, de här människorna, ja. och det är det som också sen kommer fram i den här dokumentärserien. Hur de här som sen hoppar av inser vad de har gjort mot andra i, sitt, i sin liksom väg genom den här gruppen eh, i att vara ledare. Och jag tänker ja. det är precis på samma sätt som det är i alla sekter, att man lär sig ett språk, man lär sig eh, man får precis som du säger verktyg för att hantera mm. och få människor dit man vill och man inser mm. inte och fattar inte att det man egentligen är, är manipulativ Nej, man tror man är, man är både lycklig och framgångsrik mm. och att man får den bekräft vet du förresten vem som är väldigt bra på de här så kallade verktygen, neurolinguistisk programmeringsverktyg Nej. Vet du vem det är? Det är när vi spelar in här så är det liksom sluttamp på valrörelse i USA. Och om ja. du lyssnar på Donald Trump så gör han precis vad man får lära sig i Nexium. Han är flexibel, han ändrar sig hela tiden. Och det är en speciell manipulativ teknik som de har och det som de lär ut här. Och som Keith Rainier gör hela tiden. Och det är att de är så generella och diffusa och så lämnar man liksom luckor i det man säger. Så att det blir som att åhöraren får försöka fylla i själv. Men man menar att, aha, det menas kanske det här. Och på det viset så blir åhöraren på något vis delaktig men i ett underläge. Att man försöker att hinna fram och fylla ja. i för att förstå det här som är avsiktligt obegripligt. Och så lär de sig också det här med kroppsspråk. Liksom, att göra små grejer av gest, vissa gester. Och de här två fingrarna som Trump och man ser honom på tv gör. Så man liksom börjar undra, är, är det där ett tecken? Är han med i något hemligt sällskap? Man, mm. Eller är det bara att, han, att, att det är en vana han har? Alltså man blir lite för, förvirrad och uppmärksam på någonting. som man inte riktigt hör vad det är han säger. Mm. Så jag tycker Donald Trump har varit en... Ett bra exempel på en karismatisk person, för det här är ju magi, förtrollning, ja. manipulation, karisma. Och som gör att man kan säga strundsaker och ändå känns det viktigt och som en upplevelse för åhörarna. Ja, ja men det där är ju, jag tycker det är jätteintressant och speciellt intressant just det där som du säger av att man... Man generaliserar och, och eh, lämnar luckor som den som lyssnar måste fylla ut med sitt eget. Eh, vilket gör att man, min erfarenhet i alla fall, eh, blir att man då hamnar man i att man själv är delaktig. Och jag har själv, man, mm. man upplever att man själv har valt, man, har själv liksom, mm. man, är, man är delaktig i det. Vilket gör att man kan heller inte säga att du sa ju att. Nej, därför att den så. andra har liksom... Eh, eh, ja, som du säger gjort eller liksom använt sättet genom alltså, så att jag fyller upp med mitt eget vilket gör att det blir mitt liksom. så jag kan inte skylla ja. ifrån mig sen på att någon annan sa utan, och det är väldigt eh, fult just, man utnyttjar ju eh, ja, men, och det känner jag igen från Knutby också där ja, vi eh, det. Ja, eh, på flera plan och, det, och också just, det, det jag också känner igen som du säger det här att man lär sig det var ju verkligen inte bara till slut ledarna högst upp som höll på med de här manipulativa dragen utan de här, de flöt ju ner 
Alltså de, väldigt många, jag ska inte säga alla för det är naturligtvis inte alla, men väldigt många i de under ledarna av ledare använder ju samma metoder. Ja, oh, eh, så är det. Visst. Så att vi, vi liksom, ja, för det var, man, man, plötsligt, man utvecklade ju ett sätt att prata med varandra, att hantera problem, att få människor dit man ville, eh, att eh, också skydda sig själv genom att eh, ja, Få, få komma, man hade verkligen ett, ett mål i sikte för att annars så kunde det bli riktigt illa så man blev väldigt driven i det också. Eh. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Ja. Jag tänkte på, kommer du ihåg att jag nämnde för en stund sedan den här Power of Positive Thinking. Den mm. boken är ju skriven av en pastor, en kristen frikyrkopastor i USA som heter Norman Vincent Peale. Mm. Och den boken har ju betytt väldigt mycket och det handlar just om att det här... Det, och det är del av vad, man, eh, vad som är filosofin och kulturen i det här nexium. Men den här mannen, Norman Vincent Peale, han var född i slutet av 1800-talet. Men han var pastor i den kyrka där Donald Trump gick som ung. Så att det, var, det var liksom hans mentor, sägs det. Och sen hade han den här kusligt mäktiga, manipulativa... Advokaten Roy Kohn som sin andra mentor. Så man brukar säga att de två anses ha varit de som tränade Trump i sin affärsmoral, affärsstil eh, ja, helt enkelt. Och sätt att kommunicera. Ja, intressant. Ja, och det är uppenbart att det, att det går att eh, få människor väldigt långt att tro på saker genom de här teknikerna. Oh. Och det här, den här eh, Nexium blir ett, ett väldigt tydligt exempel just för att det är både så många människor som eh, blir lurade in i det och det är så pass eh, ja, men högt uppsatta, intelligenta, framgångsrika människor som ändå blir så djupt involverade i det. Eller visst, ja, visst. Ja. Nu, alla, alla domar är inte avkunnade men ja, en, en förutom... Keith Rainier då som har fått sin dom det är precis just en otroligt förmögen arvtagerska Claire Bronfman som eh, 
liksom är dotter, yngsta dotter till Ed, eh, Edgar heter han väl Bronfman Junior som alltså de har ägt ett jättestort vin- och spritbolag i Kanada och, eh, där, men han har också varit politiskt aktiv och på många sätt men hon fick hon fick sex år och nio månader eller någonting sånt för att mm. hon var delaktig i de här brotten som Nexium-personalen har begått. Mm. Och det ska man väl också säga är att han, Keith, han fick ju verkligen, som jag förstår det då, eh, välbärgade rika människor att, att skänka pengar. Att, att, eh, att, så de hade otroliga eh, ekonomiska summor i sitt eh, ja, i företagsverksamhet. Ja, i omlopp, ja. Ja, och samtidigt gjorde han ju det här lite Jesuslika då. Att han, jag har ingenting, jag äger ja, ingenting. Och han brukade traska runt. Han tyckte om att gå på de långpromenader. Så att eh, hans eh, anhängare fick äran att gå vid hans sida eh, på de här långa promenaderna. Han var ju en sån enkel man. Därför att folk jobbade gratis och underbetalt åt honom. Så han kunde traska runt för han var redan... På något sätt fullkomlig och vis utifrån det här duperande mm. konceptet. Ja, men det, det är också lite intressant tycker jag det här att man, han spelar på det. Att, för om man ser honom i de här dokumentärerna så är han ju han är ingen snygging, han är ingen långståtlig man. Han är, ingen, han är som du säger ganska enkel, lite slafsig nästan ser han ut. Och han liksom... Det ser ut mm. som att han hänger på deras nivå. De spelar basket och de sitter liksom i, i ring på golvet och snackar. Och det, är liksom, det, ska vara, det ska vara så intimt och familjärt och enkelt. Och det ja. kan jag också känna igen ifrån, eh, i, framförallt i början på Knutby. Eh, när ja, jag kom till Knutby så tyckte jag till och med att det var, liksom, det var som att komma att gå nästan tillbaka i tiden. Det var liksom, jag kom ändå från Göteborg, från storstan med, och kom ut på landet. Och det var enkelt och det var lite så här... Ja, kläderna, det var liksom inte viktigt med mode och det var, det var liksom ja, ah, och det, det gjorde att det på något sätt blev eh, fick liksom legitimitet bara för att det var enkelt för att det, då, då var det inte viktigt med de världsliga tingen okay. <laughs> utan det var just de djupa frågorna det var, det, eh, det var hjärtat som var viktigt det var vad man ville för någonting eh, av godhet och så vidare och så vidare och det tror ja, jag ja. också blir ja. någonting som man spelar på i det, att det Eh, och jag kan tänka mig de här människorna som de kommer från kanske välbärgade, rika eh, sammanhang och eh, där man är kanske offentlig och så vidare. Och så kommer man till det enkla att det också kan attrahera och, någonting annat inom en då. Visst, och samtidigt ja. är du bland likasinnade. Ja. Så att du lever ett enkelt liv men du är samtidigt bland likasinnade. Så du börjar ju inte umgås med folk som inte har det så bra utan du är ju tvärtom på. Så det i, I Nexium så har det varit liksom en hög svansföring på hela organisationen. Mm. Men, men om vi ska gå vidare i Nexium där så tycker jag någonting som, är, som också har blivit väldigt uppmärksammat. Det är den här DOS, den här kvinnliga mm. gruppen. Det fanns ju väldigt många, som jag har förstått, undergrupper i, mm. i, i hela organisationen. Olika, ja, ja. ja, olika program eller... Men, och den här DOS, den var ju he- hemlig. Och det var faktiskt en havhoppare eh, som heter Frank Parlato. Som var en PR-kille inom Nexium som hoppade av. Och han avslöjade 2017 att inom Nexium så finns det ett program för unga, vackra kvinnor. Som ser ut ungefär likadana. Och de är extremt 
avmagrade. Det. Och DOS, det betyder dominant over submissive. Alltså känner du igen det uttrycket? Ja. Och, ja, och, och då menar inte jag ifrån Knutby, utan då menar jag att här kallades de också. De som var submissive kallades slav och den som var dominant kallades master. Och masterslav, det här är ju eh, sadomasochism. Och det här var ett, det är bland annat det han har fått sitt hårda straff för. För att det här var ett utstuderat, kusligt program där de här utvalda tjejerna, unga kvinnorna, de fick lära sig att det var så så obehagligt upplagt. För de sa till dem så här att män har dominerat oss kvinnor. Så nu ska kvinnor dominera och när kvinnor lär sig dominera så lär sig samtidigt andra kvinnor att stå ut med smärta utan att lida. Så här ska vi härda oss för att kunna bli starka kvinnor framöver. Och det här slavmasterprogrammet det innebar till exempel att de skulle lyda i allt. De fick till exempel inte äta hur mycket de ville utan här skulle de bli smala smala så de fick den som var slav fick ringa till sin master och fråga om jag mäter upp 85 kalorier får jag äta det nu mm. och sen skulle man ha de här kollateralerna collaterals har du kommit mm. ihåg vad det betyder mm. ja de här äh, panter eller äh, hållhakar alltså hemligheter som man äh, lämnar som en pant för att få komma längre i till, vem? In, ja, till, sin, till sin master eller mästare. Då. Ja. Mm. Och vad kunde det vara? Ja, det kunde ju vara allt ifrån eh, nakenbilder på sig själv. Eller att man spelar in någonting när man säger någonting. Eh, pratar illa om någon i sin närhet. Eller, mm. eh, ja, Avslöjar lite. hemligheter ifrån sin familj. Det här var ju som mm. vi sa ofta kända familjer. Så det är potentiellt skandalös. Man kunde lämna sina lösenord till sociala medier och annat- man, kunde liksom, man skulle visa den här totala submissiveness, total underkastelse. Inget eget, inget hemligt. Och då, risken för skam om detta skulle komma ut. Och då visade det sig också att en master som hade sex slavar, då blev man en grandmaster, blev man en stormästare. Och över alla så fanns The Grand Grandmaster och det var ingen mindre än Keith Rainier själv. Mm. Mm. Och visst var hon också den här Alison Mack som ännu inte har fått sitt, eh, sitt eh, straff, straff. Eh, f- mm. färdigt. Nej, precis. Hon var väl också eh, den, var den en, en tillsammans med Keith. Ja, ja som, mm. så, så det har hon har också erkänt brott och eh, väntar på hon är hon är, lever fri mot borgen. 5 miljoner dollar i borgen tror jag det var. Och väntar på att få sitt straff. Mm. Ja, Vilken dag som helst, vad jag förstår. Mm. Ja, och sen så var det väldigt spektakulärt också det här att de brännmärkte kvinnorna 
med ja. deras initialer. Ja. Eh. Jo, det, och det var just ett sätt. De höll ju på med det här med smärta. Att man skulle utstå smärta. Och då skulle man dissociera sig bort från hur det kändes som man stod ut med. Och det här var ingen vanlig tatuering. Utan det här var verkligen brännjärn. Och då brände man in en symbol som sades föreställa horisonten och ett berg. Och vågorna av en flod. Men i själva verket. Så den här stiliserade bilden, det var KR. Alltså Keith Rainer, hans initialer. Och vred man lite grann, 90 grader på det, så blev det AM, alltså Alison Mack. Och att det här skulle brännas in nära underlivet i bäckenregionen på kvinnorna. Och där sitter det här sen. De ska aldrig mer kunna liksom bli fri från, utan de ska alltid tillhöra det här den här organisationen mm. vara sexslavar åt Keith som då kallades Vanguard eh, alltså spjutspetsen eller föregångare mm. Mm. medan Nancy kallades prefect mm. men jag tänkte också du sa att det var den här Frank Perlato som eh, första gången vad jag förstår då avslöjade just det här men sen så mm. var det ju några avhoppare som man får följa under dokumentären där mm. en av kvinnorna väljer att gå ut och både berätta om hur det här gick till med brännmärkningen och sen visa sin egen eh, eh, R. R ja precis sitt eget R brännmärkningen som hon har fått mm. eh, och det är de här man får följa sen om man ska berätta lite mm. tänka på dokumentären där för det är ju om jag förstår, förstod det rätt och följde med rätt så var det ju, det var ju framförallt en kvinna som det började som började eh, misstänka att det här, här står inte allting rätt. Hon kände att det här, och det var Bonnie mm. som var, då var gift med Mark som var högt uppsatta ledare. Mark mm. var väl en av de närmaste ledarna till Keith. Eh, ja visst. de pratade med varandra på telefon varje dag i sju Varje dag, ja. Mm. Och han var också film, filmade ju väldigt, väldigt mycket av det som försiks eh, för deras eget bruk för de skulle ha. Så det är ju också med i dokumentären vilket gör den otroligt autentisk. Den är ju, mm. Man får ju verkligen följa de här människorna eh, och deras kamp. Eh, men sen så är det ju också... Ja, över tid. Ja, men verkligen. Och mm. sen så är det ju då Sarah och Nippy som också är ett par. Där Sarah är den som har blivit då brännmärkt och som väljer att efter vonda får man ju säga då att gå ut och berätta om det här offentligt mm. eh, för att få omvärlden uppmärksam på vad som sker inom den här gruppen. Mm. Ja, jag tycker det var väldigt intressant därför det är ju en sak att hoppa av och sen mm. eh, liksom den här Mark som var, är gift med Bonnie han är från Sydafrika så för honom fanns ju hela tiden en möjlighet att att de flyttar tillbaka hem till Sydafrika och är borta från allt. Men han, han beskriver ju sin förtvivlan när han inser, de inser hur de har hjälpt till att värva så många kunder, medlemmar till Nexium. Så mm. de bestämmer sig för att stanna kvar och hjälpa de som de har värvat in tidigare att frigöra sig. Och komma ur och avslöja. Och det tycker jag är... Så mm. det är de här två paren. Och sen så är det en Catherine Oxenberg. En skådespelerska som har förlorat sin unga dotter. Mm. 
India in mm. i den här Nexium. Och hon är just i DOS-programmet. Mm. Nej, men det, eh, jag tycker personligen att den är, att den är väldigt stark dokumentären just för att man får följa dem. Det är ingen, jag tänkte på det det är ingen berättarröst som berättar historien utan man får Nej. verkligen följa de här människornas egen liksom, väg och det är väldigt, som jag uppfattar väldigt både personligt och nära eh, på ett eh, gripande sätt. Eh. Ja, verkligen. Ja. Ett annat program som vi nog ska nämna tänker jag i samband med att vi pratar om det här för kvinnorna det var ju att The Vanguard, Keith Rainier, han startade ju också ett särskilt program för män som skulle stärka deras eh, maskulinitet, det skulle vara mansgrupper. Och det var ju verkligen en vidrig dynga som de här vanliga männen satt och hackade i sig. Bland annat kvinnohat och hur man hatade varje kvinna och hur varje pojke sen kommer och vad det nu var om det var längtat efter. Alltså det var någon sån där halvsmält freudianskt konstigt. Och det programmet hette Society Protector. S-O-P. Och Society Protector, då skulle liksom bli någon typ av riddare i samhället med den här. Och det är ju så tokigt när man ser den här Mm. babyface-mannen som går runt och promenerar med halvlångt hår och har mm. ett sånt här dubbelliv att här är det liksom schyssta framgångsrika män som, som sitter och tittar på den här som med mina ögon mätt är ju en paja som pratar floskler och väldigt obehagligt budskap faktiskt men att de, han uppfattades här som att han hade någon högre vishet. Ja, men det är ju det här som är hela den här. Det märkliga med, med de här sekterna och de här ledarna som blir. När man ser ja. i efterhand med liksom. Ja glasögon som man har satt på sig efteråt och när man ser ja. allting med rätt ljus, då blir ju ja. de här människorna väldigt avklädda och löjliga och alltihopa ja. men när man sitter i det så är man så fascinerad av dem och de lyckas få människor och det är, och det, är ju det här som är så och det är därför man känner sig så otroligt dum efteråt också ja. och så, att det är så skamfyllt därför att man har lyssnat på någonting och sen så tycker ja. omvärlden att hur det hela världen kunde lyssna på det där ja. eh, men det finns ju uppenbarligen någonting som gör att människor i ganska stor omfattning lyssnar och som man behöver det är därför man behöver prata nu tänker jag för att kunna avslöja vad är det som de här människorna gör och har som blir så förödande för människor omkring sig Jo men det är, ju, det är ju ett gemensamt tema tänker jag och det är att de pratar mm. om något som är osynligt. Ja. De pratar om i det här fall i ert fall vad Gud sa, vad heliga ande och vad Gud och Jesus alltså och helt osynliga eh, figurer som ledarna påstår sig ha kontakt med och det hade ju inte ni vanliga och då måste man ju lyssna för att få senaste nytt ifrån Gud och Jesus och heliga ande. Medan här så pratar man då istället om det undermedvetna och det här som vill komma fram inom dig och jag ser någonting hos dig som ingen annan har upptäckt förut och det undermedvetna, det omedvetna det är ju inte heller någonting som går att se och tror man att den här 
personen har någon slags invigning i, eh, i liksom djupet av alla människor som inte jag kan se själv men som det skulle vara intressant att känna till. Mm. Så det är alltid det de har, att de flaggar med, att de vet något som alla andra inte kan se. Så måste man mm. få det från dem. Mm. Ja, men jag tänker det är bra att bara konkretisera lite grann om det nu går. <laughs> att, ja. För att, för ja. att liksom förstå. Och det, nej, men jag tycker också, det som jag tycker är intressant när jag ser en sån här serie, det blir ju naturligtvis att jag, jag går ju till mina egna erfarenheter och... Eh, jag måste säga att jag kippar lite efter andra nästan när jag märker hur mycket jag känner igen eh, och ganska detaljerat saker jag känner igen eh, mm. av vad jag själv har gått igenom och vad vi i Knupi fast i en helt annan men det var en religiös kontext och det var mycket mycket mindre sammanhang och så vidare men ändå så så liknande mekanismer återigen som vi pratar om ofta. Eh, och jag tänker att det kanske är så att, nu har vi pratat ganska mycket om, om vad Nexium var för någonting och, och grundarna och, och så vidare. Ska vi prata i nästa program lite grann om att jämföra eh, vilka likheter och kanske också skillnader som finns. Inte det är ganska intressant? Gärna, gärna. Mm. Jag känner också att vi har, vi har det finns mer att och säga om det här och samtala om. Så ja. gärna för mig. Ja men jättebra, då hörs vi nästa vecka. Tack alla lyssnare för den här gången. Så ses vi snart igen. Hej så länge. Tack och hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.